0: Tatsächlich ist es sogar so, dass 23% der Deutschen unter einer milden, unter einem milden Jodmangel leiden, 10% unter einem moderaten und 3% unter einem schweren Jodmangel. Also es ist nicht mal unbedingt eine veganer Krankheit, sag ich mal. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Hallo und moin Freunde der Sonne. Ich begrüße euch zu dieser heutigen Podcast-Folge. Das war ein ganz komisches Intro. Ich möchte heute wieder mal ein bisschen was zu kritischen Nährstoffen erzählen. Also zu Nährstoffen, die bei einer veganen Ernährung generell als kritisch angesehen werden. Ob sie das nun sind oder nicht, werden wir jetzt herausfinden. Es gab schon äh, einige Podcast-Folgen dazu. Ich habe schon über Eisen geredet, über B12, über Selen, über Zink, über Vitamin D. Und heute soll es um Jod gehen. Ich muss sagen, Jod ist so eine Sache, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich bin immer so, also klar, sowas wie Eisen habe ich sowieso mal eine Tendenz zu einem Mangel oder sowas wie B12 oder Vitamin D, das sind so typische Sachen, finde ich, wo man irgendwie drüber nachdenkt. Und tatsächlich habe ich aber noch nie so richtig über Jod nachgedacht, außer letztes Jahr irgendwann mal, als es um Salz ging. Aber dazu kommen wir später. Jod wird generell als kritischer Nährstoff bei VeganerInnen angesehen, weil man oft diese Empfehlungssätze hört, von wegen zweimal Fisch die Woche, dann ist dein Jodhaushalt gedeckt, weil Fisch eines der wenigen Lebensmittel ist, wo das tatsächlich in größerer Menge enthalten ist, also wo viel Jod drin ist. Und VeganerInnen essen ja offensichtlich kein Fisch, deshalb wird es halt oft als kritischer Nährstoff bezeichnet. Tatsächlich kenne ich aber wenig Menschen, die tatsächlich zweimal die Woche Fleisch essen. Äh, Fisch essen, Gott, Fleisch äh, auf jeden Fall, Fisch nicht so. Ich habe das früher auch nie gemacht, ne? also ich fand Fisch immer richtig geil. Ich habe ja auch eine Zeit lang Pesketausch gelebt, Sinn. Und deswegen habe ich Fisch immer sehr gemocht, aber auf zweimal die Woche bin ich garantiert nie gekommen. Und deshalb, ähm, ja, auch bei Nicht-VeganerInnen sehe ich das jetzt nicht so mit dem zweimal Fisch. Tatsächlich ist Jod aber eine ziemlich wichtige Sache. 75% des Jods im Körper befindet sich in der Schilddrüse und dort ist es ein essentieller Bestandteil von den Schilddrüsenhormonen T3 und T4. Das steht für triotyronin und Tetrajothyronin, ja. T3 und T4 äh, erfüllen auf jeden Fall sehr wichtige Funktionen, zum Beispiel sind sie n, äh, bei der Entwicklung von Knochen und Gehirn beteiligt und sie beeinflussen den Stoffwechsel von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten und unseren Grundumsatz, also die Energiemenge, die wir im Rohzustand verbrauchen. Es wird empfohlen, eine Menge von 200 Mikrogramm pro Tag für Erwachsene. Es beruht sich allerdings auf Schätzungen, da man auch davon ausgeht, dass sich der Körper durchaus an die Jodmenge anpassen kann, die er über die Nahrung erhält. Man erkennt einen Jodmangel zum Beispiel eigentlich ziemlich easy über ähm, einen Urintest, weil Jod über Urin ausgeschieden wird und je mehr Jod man halt aufnimmt, desto mehr wird auch wieder ausgeschieden. Das bedeutet, man kann da einfach einen Urintest machen beim Hausarzt oder so und der kann dir Erkenntnisse über deine Jodaufnahme geben. Außerdem ist ein weiterer Indikator das Hormon TSH, das steht für Thyroidstimulierendes stimulierendes Hormon. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich wollte ja mal Medizin studieren, dann hätte ich es jetzt sicherlich richtig aussprechen können. Anyways, wenn man zu wenig Jod aufnimmt, dann ist die Konzentration von den Schilddrüsenhormonen verringert. Haben wir ja schon besprochen, dass das da ein wichtiger Bestandteil ist. Und wiederum die Konzentration von TSH. Also dem, ich spreche es jetzt nicht nochmal aus im Blut ist erhöht. Die Folge davon ist, dass die Schilddrüse wächst und es entwickelt sich so ein sichtbarer Kropf. Also nicht so cool. Tatsächlich ist es sogar so, dass 23% der Deutschen unter einer milden, unter einem milden Jodmangel leiden, 10% unter einem moderaten und 3% unter einem schweren Jodmangel. Also es ist nicht mal unbedingt eine Veganer Krankheit, sag ich mal. Weil eben, wie gesagt, auch die meisten nicht genug Fisch essen, um auf den ähm Jodbedarf zu kommen. Tatsächlich. Ist es ist aber so, und das ist ein bisschen erleichternd, auch bei den meisten Menschen, bei denen sich so ein Kopf gebildet hat von der Schilddrüse, die haben trotzdem keinerlei Störung in der Schilddrüsenfunktion. Langfristig kann es allerdings äh, zu verlangsamten Reflexen kommen oder Kältempfindlichkeit, trockene Haut und zu Konzentrationsschwäche, wenn man die Vergrößerung der Schilddrüse nicht behandelt. Auch ganz wichtig, ich glaube, das habe ich auch schon in meiner Folge über Veganer in der Schwangerschaft berichtet, da hat das nämlich eine besondere Bedeutung. Wenn man da zu wenig Jod zu sich nimmt, dann kann das das Risiko für Fehl- und Totgeburten erhöhen. Und auch in der Still- und Wachstumszeit des Kindes kann es zu Wachstumsstörungen, Kretinismus und irreparalen Entwicklungsschäden des Nervensystems kommen. Also wenn du schwanger bist, dann ist Jod auf jeden Fall nochmal ein bisschen wichtiger. Aber wie kommen wir denn jetzt an das tolle Jod? Wie gesagt, wird von vielen immer erwähnt, dass es so viel in Fisch drin ist. Allerdings, und das ist halt wieder das Witzige daran, was essen Fische, Algen exakt, also ist auch in Algen drin. Und teilweise sogar extrem, extrem viel. Wir hatten ja gesagt, 200 Mikrogramm pro Tag wird empfohlen, Jod zu sich zu nehmen. Und je nach Algenart können die Algen aber bis zu 110 Milligramm Jod pro 100 Gramm enthalten. Das schon ein bisschen mehr. Zum Vergleich mal, Seelachs enthält nämlich 200 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm und das sind 0,2 Milligramm pro 100 Gramm. Also Seelachs 0,2 Milligramm auf 100 Gramm, teilweise Algenarten 110 Milligramm, also es ist deutlich, deutlich, deutlich höher. Deswegen wird aber teilweise auch davon abgeraten, diese Algen zu essen, wo extrem viel Jod drin ist, weil schon dann ein kleines bisschen zur Überdosis an Jod führen kann. Dazu zählen zum Beispiel, ich weiß jetzt wieder nicht, ob ich es richtig ausspreche, Arame, Kombu, Wakame und Hiyiki. Die enthalten nämlich auf jeden Fall mehr als 20 Milligramm pro Kilogramm. Was man ganz gut essen kann, was ja auch zur Sushi-Herstellung verwendet wird, sind Nori-Algen. Diese enthalten auch relativ viel Jod, nämlich 600 Mikrogramm pro 100 Gramm. Also auf jeden Fall über dem Tagesbedarf und das ist auch schon eine ganz schöne Menge. Isst man jetzt natürlich auch nicht jeden Tag. Also meistens zumindest nicht. Ich hatte heute tatsächlich einen Sushi, also so eine Mega-Sushi-Rolle, die war richtig lecker. Aber das äh, soll jetzt ja gar nicht Thema sein. Jedenfalls sind in anderen Lebensmitteln, wie jetzt zum Beispiel Champignons, Brokkoli, Erdnüsse, Kürbiskerne Spinat... Das sind die, wo noch verhältnismäßig viel Jod enthalten ist, aber die enthalten auch nur so 10 bis 20 Mikrogramm pro 100 Gramm. Also müsste man davon sehr, 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 sehr viel essen, mehrere Kilogramm, um den ja, Haushalt, den Jodhaushalt zu decken. Da haben sich dann die Menschen, denke ich, was sehr Sinnvolles ausgedacht, nämlich jodiertes Speisesalz. Ich habe mehrere Sachen darüber gehört, auch dass es nicht so toll sein soll. Allerdings ist es natürlich schon hilfreich, wenn man sowieso sein Essen salzt, dass man dann einfach Jodsalz dafür verwendet. Jodiertes Speisesalz enthält 15 bis 25 Milligramm Jod pro Kilogramm. Wenn man jetzt am Tag 5 Gramm jodiertes Speisesalz isst, dann kommt man ungefähr auf 100 Mikrogramm Jod pro Tag. Und das ist ja schon mal immerhin die Hälfte von dem Bedarf, den man benötigt. Ob es jetzt 5 Gramm sind, die man isst. Ja gut, wobei, bei mir wahrscheinlich eher 10. <lacht> Jedenfalls kann das durchaus dabei helfen, diesen Tagesbedarf zu decken. Natürlich hat so viel Salz auch negative Seiten. Da können wir gerne mal wann anders drüber sprechen. Und tatsächlich warnen auch Kritiker vor einer Zwangsregierung da eben Fertiggerichte und so Fertigfood, was du dir unterwegs holst da ist ganz, ganz oft einfach Speisesalzen zugesetzt. Deswegen finde ich persönlich es auch eigentlich ziemlich doof, wenn man sich selber dann noch sein Essen salzt, weil man sowieso über den Tag verteilt in so vielen verschiedenen Sachen Salz aufnimmt. Ich habe auch mal versucht, so einen salzfreien Monat oder so zu machen. Das war ein bisschen schwierig tatsächlich. Ähm, ja, jedenfalls kann es da auch zu Schilddrüsenerkrankungen kommen, wenn man eben so unkontrolliert viel Jod aufnimmt. Allerdings hat das Bundesinstitut für Risikobewertung eine Stellungnahme verfasst und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich seit der Einführung von Jodiertem im Speisesalz die Anzahl der Schilddrüsenerkrankungen weder verschlimmert noch zugenommen haben. Insofern haben die da kein großes Risiko festgestellt. Es gibt außerdem, das fand ich auch noch ganz interessant, äh, Substanzen, teilweise in pflanzlichen Lebensmitteln, die die Jodaufnahme hemmen und so das Kropfwachstum fördern. Zum Beispiel sind diese in Kohlgewächsen, in Raps, in Kurabi, in Sojabohnen und Süßkartoffeln. Also alles Dinge, die ich sehr gerne esse. Was man jetzt letztendlich tun kann, um einen Jodmangel zu vermeiden und auch andersrum nicht zu viel Jod zu sich zu nehmen. Natürlich erstmal nicht diese krassen Algen essen, die viel zu viel haben. Aber ich habe ehrlich gesagt, sowieso noch nie von denen gehört und die noch nie irgendwo gesehen ähm, ich würde persönlich einfach erstmal checken, wie sieht es denn aus mit meinem Jodgehalt. Wenn man das einfach über einen Urintest machen kann, ist das ja super, super easy beim Hausarzt. Hausarzt erledigt. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie das bei mir aussieht. Ich sollte definitiv auch mal so einen Test machen. Aber dadurch, dass ich schon eher mehr Salz nehme, denke ich, habe ich da nicht so ein großes Problem. Aber ähm, ja, testen ist natürlich trotzdem immer der erste Weg, um herauszufinden, wie es um einen steht. Und wenn es dann halt schwierig ist, wenn man dann, dann einen Mangel feststellt oder eine zu geringe Aufnahme, dann kann man ja sich überlegen, ob man das einfach supplementieren möchte. gibt auch vegane Jodtabletten und dann ist man auf jeden Fall auch safe. Und halt besonders Vorsicht in der Schwangerschaft. Ich hoffe, das hat euch hier heute ein bisschen weitergeholfen, die kleine Lektion über Jod. Schreibt mir gerne mal auf Instagram eure Gedanken dazu, ob ihr vielleicht einen Jodmangel habt oder auch nicht und ob ihr das alles wusstet, weil ich finde, Jod ist so eine... Ich weiß nicht, da redet man nicht so drüber, oder? Also habe ich so das Gefühl. Also schreibt mir auf jeden Fall gerne euer Feedback at kara unterstrich Ich bedanke mich fürs Zuhören, meine Lieben. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.